0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후기 인터뷰 이제는 언론개혁이다 더불어민주당이 언론과 관련된 법안 계속 내고 있습니다 2월 임시국회에서 우선 처리하기로 했는데요 야당은 즉각 언론장악을 멈추라고 소리 높여 외치고 있습니다 언론개혁 어떻게 해나가야 할까요 최근에 언론중재법 개정안 대표 발의한 최강욱 열린민주당 대표 모셨습니다 안녕하세요
1: 안녕하십니까 웬말이 <웃음> 뵙습니다
0: 네, 지난 5일인가요 허위보도를 한 언론사의 징벌적 손해배상 책임을 지우는 언론중재법 개정안 대표 발의하셨습니다 네. 어떤 의미를 담고 있습니까
1: 저희가 총선 때부터 사실은 권력기관 개혁과 더불어서 언론개혁을 중요 공약으로 말씀을 드렸었고요. 그렇습니다. 네. 그 내용과 관련해서는 잘 아시는 것처럼 민주당 의원님들을 중심으로 여러 가지 법안들이 나왔었습니다. 네. 저희 나름대로는 조금 더 차별화되고 확실한 어, 내용을 담은 법안이 뭐가 없을까 계속 고민하는 시간들이 있었고요. 예. 그래서 시민단체나 학계 분들하고 많이 의견을 나눴고 네. 또 발의하실 분 10명을 모으는데 좀 시간이 걸려서 좀 늦었지만은 저희가 하여튼 언론개혁법안을 발의하게 됐습니다.
0: 자 언론사가 비방을 목적으로 거짓 왜곡 보도했을 경우 징벌적 배상액을 부과하도록 규정한다. 이런 내용을 구체적으로 담았는데 네. 어, 사실 언론관계 소송도 많이 하시고 언론전문 변호사로도 좀 활동하셨어요. <웃음> 네. 자이 내용은 어, 정확하게는 어떤... 어떤 뜻입니까
1: 기존의 언론관에 의해서 이제 피해를 받은 분들이 네. 피해를 구제받기 위해서 맨 처음에 떠올리시는 데가 언론중재위원회가 있고 네. 언론중재위원회에서 그 납득할 만한 결과나 만족할 만한 결과가 나오지 않으면 법원으로 가지 않았습니까 네. 그런데 양쪽 다 피해 구제에는 좀 미흡했었습니다. 거기
0: 가서도 호소를 해도 뭘 들어주는 게 별로 없고요. 그렇죠. 소송으로 가면 막3년5년 돈은 많이 들고 그렇죠. 또 거기서도 또 언론사 편을 들어주는 게 많아요. 네.
1: 언론 중재위원회의 구성 자체가 예. 전직 언론인들이 많이 참여하고 있고 네. 그 다음에 법원의 경우에는 또 위자료 중심으로 손해배상을 선정하기 때문에 60 저희가 확인을 해보니까 최근 소송 관련해서 피해를 인정하고도 60% 정도가 손해배상액이 500만 원 미만입니다 예. 그러니까 그런 차원에서 언론이 스스로의 책임을 좀 인지하고 성찰하는 걸로는 너무 미흡하다 그렇습니다. 이런 의견들이 많으셨고요 예. 그래서 이번 저희 당의 법안에서는 언론중재위원회를 언론위원회로 개편하는 내용이 있습니다 예. 일단은 그거는 이제 지금 알고 계신 노동위원회가 있잖아요 네. 그 노동위원회가 해고노동자들의 권익구제를 위해서 많은 일을 하지 않습니까 네 그런 차원에서 노동위원회 같은 성격을 가진 좀 실효성 있는 위원회로 개편을 하고자 했고 그다음에 언론사로부터 입은 언론 등으로부터 입은 피해구제와 관련해서는 정정보도 부분을 조금 네. 더 강화하고 그러니까 네. 이제 다 지당하고 난 다음에 한참 있다가 귀퉁이에 조그맣게 내는 정정보도로는 안 된다. 네. 애초에 냈던 오보 수준으로 똑같은 빈도와 똑같은 분량으로 내라. 이런 네. 내용이 들어가 있고요. 그다음에 아주 일반적인 피해에 대해서는 당연히 일반적인 민사상 손해배상을 해결해야 되겠습니다만은 아까 이제 말씀 주신 것처럼 악의적인 왜곡 보도 여기에 대해서는 징벌 배상이 가야 된다 징벌 배상의 내용으로는 기존의 위자료 중심의 손해배상을 산정해 가지고 거기에 뭐~ 세배5배 이런 논의만 있었는데 저희는 그 부분에 대해서 좀 차별점을 둬서 언론사가 그걸로 인해서 얻은 그~ 이익 자체를 없애지 않는 한이 일은 반복된다 그래서 기사가 걸려 있던 기간 동안의 총 매출액을 계산해서 최저한 최소한도의 배상액으로 하는 것으로 법안을 만들었습니다.
0: 자, 민주당도 여러 언론 그 관계법을 냈는데요. 민주당의 법안과 대표님이 발의한 법안 어떻게 다릅니까? 뭐가 더좀더 좋습니까?
1: 어, 시민들께서 많이 주목하시는 부분은 그 징벌 배상액의 산정 방식에 예? 아무래도 있는 것 같습니다. 네? 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 몇 년간 공을 들여서 손해배상 청구를 해봤자 500만 원 미만의 돈을 배상액으로 받는데 언론사 입장에서는 그런 돈 물어주고 만다라는 식의 일종의 배짱을 내미는 경우가 상당히 있었거든요. 그렇습니다. 그래서 그 부분에 대해서 징벌 배상이라고 지금 민주당 안이 나가고 있는 것은 뭐 3배, 그거의 3배 정도로 머물러 있습니다. 그 이제 여타의 법안들이 징벌 배상에 그렇다라는 논리신데 언론사의 경우에는 실질적인 피해액을 산정하지 않고 위자료라는 법관의 재량에 맡겨놔서 세배 해봤자 그러면 1,500만 원인데 그거에 대해서 그 언론사가 그럼 태도가 달라지겠느냐 책임의식이 달라지겠느냐 그런 네. 문제의식이 있어서 저희는 그 기사가 걸려서 공개되고 있었던 기간에 매출액 전체를 최소한으로 해서 그걸 초과하는 금액으로 징벌 배상을 해라. 이렇게 한 겁니다
0: 깨시민 님이 이런 질문을 하셨어요 거짓을 목적으로 이런 걸 증명하면 힘들 것 같아요 맞습니다. 자 잘못된 기사를 편, 판별하는 기준 논란의 여지는 없을까요?
1: 비방할 목적이 있어야 되는데요 네. 그게 말씀처럼 쉽지 않은 일이라서 이러이러한 경우에는 비방할 목적으로 간주한다라는 규정을 뒀습니다.
0: 어떤 기 어떤 신문을 보면요. 네. 처음부터 끝까지 거의 비방할 목적으로 이렇게 씁니다. 네. 최강욱을 비방으로 할 목적으로 쓴 사설과 기사도 많습니다. <웃음> 근데 그걸 네. 또이 기준을 또 따지기는 어렵잖아요.
1: 그러니까 법원이 그간의 판례를 통해서 형성해 온 원칙 같은 게좀 있고요. 네. 그다음에 저희가 법안에서 두고자 한 거는 언론사가 그걸 보도함으로 해서 얻는 이익이 자신들이 감당할 손해보다 크다는 것을 명백하가 알고 네. 보도를 했을 경우. 그렇죠. 예. 그 다음에, 어, 사실관계가 있는데 사실관계를 악의적으로 선별해가지고, 네. 예. 일부만 강조해가지고, 이제 허위보도 왜곡 보도를 하는 경우가 있죠. 그렇죠. 이런 경우는 악의가 있는 것으로 추정하게. 뭐 그런. 간주 규정을 뒀기 때문에 아하. 예. 그
0: 어떤 사안의 일부만 음. 가지고 지금 이 사안을 설명하는 거는 그렇죠. 악의적인 목적이 그러니까 있다
1: 주진우 기자를 설명하려면 은 사실은 기자라는 거에 중점이 있어야 되는데 네 주진우 기자라는 다섯 자 중에 진짜 하나만 꺼내가지고 네. 어? 이 사람은 진짜냐 가짜냐 이런 식의 논리를 풀어가버리면 네. 아무 보도도 아니지 않습니까? 그 네. 이상한 거죠.
0: 그런데 그런 맞습니다. 기사가 많지 않습니까? 그렇죠. 자, 자의적 기준이 적용되지는 않을지 걱정한다면서도 당장 언론단체 중심으로 그리고 언론들은 정부 비판 보도를 막는 검열기구다. 언론 재갈물리기다. 이런 비판 나옵니다.
1: 네. 언론이 지금 언론의 자유 소위 언론의 자유를 언론사로 치환해 가지고 누리는 방종 그거에 따른 피해하고 언론이 실제로 느끼는 책임하고 과연 국민들이 어떤 부분을 더 중요하게 보고 계신지를 봐야 될것 같고요 일단 저는 이런 법안에 대해서 그분들이 지레짐작으로 겁먹고 흥분하실 이유가 없다고 생각합니다 그러니까 악의적 허위 보도만 안 하면 되는 거예요 그러면 지금 이거에 대해서 반발하고 언론의 재갈을 물리겠다고 하는 것은 악의적 허위 보도를 하는 것이 언론의 자유다. 그걸 할 자유를 허락해달라 이런 말씀으로 들려서는 안 된다고 생각하고요 그다음에 네. 어 일부 야당의 경우에도 뭐 언론관계법을 만들면 언론탄압이다 언론을 장악하기 위해서 그런 것이다 법관을 탄핵하면 사법부 장악을 하기 위해서 그런 것이다 네. 검찰개혁안을 만들면 검찰을 장악하기 위해서 하는 것이다 네. 본인들이 과거에 했던 추억에 대한 어떤 깊은 그 어, 뭐랄까 대자비가 있어서 그런 건지는 모르겠는데 네. 이제 세상이 바뀌었습니다 네. 그리고 언론의 자유 대한민국 언론인들이 누리고 있는 그 취재의 자유에 대해서는 세계 어느 나라에서도 지금 의심을 하고 있지 않다는 게 네. 수치로도 증명되고 있습니다
0: 네, 모든 이제는. 분야에서 어 개혁으로 가는데 네. 언론은 그렇지 않은 것 같아요 언론도 개혁해야죠
1: 그리고 자정을 할수 있는 능력이 있고 그걸 보여줬으면 이런 논의가 필요 없죠 사회적으로 아 그렇죠 그런데 음, 네. 그런 적이 없지 않습니까
0: 뜨끔할 거예요 네. 어, 그거 하나 여쭤볼게요 변호사로 네. 언론 관, 관계된 소송 많이 하셨잖아요 네네. 그때 지켜보다가 지금 정치권에서 와서 언론을 봅니다 네. 언론을 대합니다 많이 다르죠? 많이 다릅니다
1: 네. 정말 제가 꼭 소송을 통해서만이 아니더라도 제가 나름의 그큰 사건, 시국 사건들을 많이 했기 때문에 네. 취재원으로서 언론인들을 접촉할 기회도 많이 있었잖아요 그런데 네. 그때와 달리 지금은 말하자면 클릭수에 굉장히 신경을 많이 쓰시는 것 같은데. 그렇습니다. 속보 경쟁도 많이 하고요. 네. 그렇다 보니까 어떤 고민을 통한 또 기자들의 심도 깊은 취재를 통한 그 기사, 기사에, 기자의 의지와 능력이 담긴 보도를 찾기가 굉장히 어려워진 것 같고. 네. 그러니까 예전에 탐사보도 전문 기자가 아니시라고 하더라도 네. 일반 사회부 기자들도 어떤 아이템을 잡고 취재를 할 때는 기본적으로 본인이 기본적인 사실관계를 다 취재를 해놓은 다음에
0: 사실관계 확인이 주, 제일 중요하죠. 그렇죠.
1: 그렇게 하고 그것도 크로스체크를 한 다음에 전문가한테 의견을 묻습니다. 그 다음에 이거 네. 이렇게 이렇게 하는데 어떻게 봅니까? 이렇게 오는데 지금은 그냥 무작정 누가 지시를 했는지 하여튼 그 사람이 요구하는 단어를 받아내라라는 지시를 받는 것 같아요. 그 전화해가지고 그 단어를 말할 때까지 그냥 물어보는 경우가 많고. 네 대표적으로 많은 게. 그 다음에는 네. 아예 어떤 틀을 짜놓고 거기에 필요한 단어를 수집하는 식의 취재를 하는 것 같더라고요. 그러니까 아예 방향은 정해져 있습니다. 그리고 거기에 필요한 단어 몇 개만 조합하는 데 필요한 말들을 이끌어내기 위해서 애쓰는 걸봤고 그게 이제 한 제가 보기에는 20% 정도 되는 것 같습니다. 앞에 말씀드린 부분이 한 70% 되고. 그다음에 나머지 10%가 아까 말씀드린 고민이 담긴 기사. 그러니까 이게 기존의 교육 제도를 통해서 선생님이 정해진 시간 안에 빨리 답을 써내는 걸로 등급을 매기고 성적을 매겼던 것들이 지금 기자분들의 인식 속에 자리 잡고 있지 않나 하는 걱정이 있고 또 언론사의 현실이라는 게 속보 경쟁에 매몰되고 클리스 장사로 가다 보니까 어떻게든 이 이슈가 말이 되든 안 되든 거기를 따라가야 된다. 그러려면 은 거기에 필요한 워딩만 필요하다. 고민은 필요 없다. 이런 착각을 하고 있는 것 같습니다.
0: 언론의 주요 어, 취재. 취재거리라고 해야 되나요? 음. 어, 타깃이 되, 되기도 하는데 예, 예. 거기에 최강욱이라는 열린민주당 의원도 네. 굉장히 많은 많은 기사를 생산하는 공격을 당하는 그 입장이 됐는데 왜 그런 것 같아요?
1: 그러게요. 제가 어, 뭔가 언론인들 보이시기에 좀 마땅치 않은 것 같이 느끼시나보다 이런 생각은 하는데 네 어떤 왜 그럴까요? 그왜 그럴까요? 저도 처음에는 그 생각을 했어요. 그러니까 뭘 물어보면 네. 예 아니오로만 당신은 대답을 해야지 우리가 뭘 알고 있는지를 자꾸 물어본다 따진다
0: 네. 그러니까
1: 언론이 저는 기본적으로 아까 말씀드린 것처럼 기본적인 팩트를 확인한 다음에 그걸 바탕으로 물어주시기를 바라는데 기본적인 팩트부터 묻기 시작하면 그러니까 저한테 뭔가 마이크를 들이대실 때제 이름이 최강욱이고 과거에 전직 변호사였고 현직 의원이라는 다것 정도는 알고 하시는 게 맞지 않습니까 네. 그런데 느닷없이 마이크 드리고 당신 지금 직업이 뭡니까? 이렇게 나오면 그거는 제 입장에서는 아 이거는 언론이 취재를 하는 게 아니라 뭔가 나로부터 이끌어내고 싶은 단어가 있구나. 예? 이렇게 받아들이는 경우가 어, 받아들일 수밖에 없는 경우가 있었고 그다음에 또 하나 면에서는 나름대로 제가 어 구체제의 뿌리를 지탱하고 있는 권력기관 개혁이나 또 반성하지 않는 언론 개혁의 문제를 처음부터 얘기를 하다 보니 그래, 네가 얼마나 그렇게 깨끗해서 우리한테 지금 칼을 들이대는 거야. 어, 왜 우리한테 손가락질을 하는 거야. 이런 자존심을 제가 상하게 했는지도 모르겠습니다. 그런데 근본적으로 저는 좀 부탁드리고 싶은 것이 예를 들어서 말입니다. 지금 뭐제 사건 얘기라서 굳이 말씀 안 드리려고 했는데 애초에 지금 제가 최근에 선고받은 그 업무방해 사건에서 언론이 저를 타겟으로 해서 주로 그 비방하는 보도를 냈던 것 중에 핵심이 저 인턴 활동 한 적도 없는데 그 부탁을 받고 예. 가짜로 써주고 나서 지금 자꾸 거짓말한다. 이런 식의 보도를 검찰의 입장을 그대로 받아서 중계하는 보도를 많이 했거든요. 네. 그러면 이번 판결에서 그거는 활동한 건 맞다. 그런데 내가 보기에는 이건 인턴 활동에 해당하지 않는다. 이게 지금 1심 판사의 입장이었단 말입니다. 그러면 그 차이에 대해서는 적어도 보도를 하고 취재를 해줘야 되는 거 아닙니까? 그런데 그런 거는 전혀 없었다는 거죠.
0: 알겠습니다. 다른 주제로 넘어가 보겠습니다. 더불어민주당에서 징벌적 손해배상 대상을 얘기하면서 기존 언론, 유튜브, SNS, 1인 미디어까지 다 포함시켰는데 이런 입장이 표현의 자유를 위축시키는 일은 아닐까요? 이게 권위주의 정부에서 이런 법안 추진했다면 비판이 많았을 텐데 이런 생각도 해봅니다.
1: 그렇죠. 당연히 권위주의 정부라면 은 그런 것을 공격 무기로 사용해서 언론의 입에 재간을 물리는 걸로 사용했을 겁니다. 예? 제가 자비를 말씀드렸는데 네. 헌법상의 기본권들이 충돌하는 상황이 여러 군데가 있죠. 네. 그런데 이 문제는 결국 헌법이 현실 사회에서 어떻게 실현되고 국민의 기본권이 어떻게 보호되고 있느냐를 중심으로 봐야 된다고 저는 생각합니다. 그런데 지금 언론사가 누리고 있는 자유와 언론사의 무책임한 보도로 인해서 침해당하는 국민의 기본권과 어떤 것이 더 심각한 상황에 놓여 있느냐. 그것이 곧 여론을 형성하고 있고 그것이 지금 언론사에 대한 징벌적 손해배상을 요구하는 그리고 저희 당의 법안에 대한 어떤 성원과 박수로 이어지고 있다고 생각합니다.
0: 네. 그냥 언론을 다 지금 제가 늘리자고 하는 게 아니라 나쁜 언론 나쁜 기사를 지금 타겟하는 거예요. 그 문제 삼는 겁니다. 김지영 님께서는 비방 목적이니 뭐니 애매한 부분 꼭 짚고 가시길 바랍니다 얘기합니다. 공산파5님께서는 결과가 틀리더라도 근거를 가지고 의혹 제기하는 것 자체를 막거나 의혹 제기가 위축되어서는 안 되겠지만 물론이죠 네. 예. 취재 과정에서 사실이 아닌 걸 오버일 가능성을 확인했는데도 그걸 계속 밀어붙였다면 답은 악의적이고 그런 걸 처벌해야죠 이렇게 얘기합니다 네. 그리고 언론도 의혹 취재할 때 크로스체크 열심히 하는 등 사실 확인을 위해 노력해야 하고 그런 게 미비하지는 않았는지 처벌할 때 판단 기준이 될수 있을 겁니다 그 과정에서 잘못된 게 보이는데도 결론을 정해놓고 짜맞 추식이 짜마 추식이 짜마 추기식 보도를 해서는 안 됩니다 그렇죠 근데 이런 보도가 너무 많아서 언론 개혁은 저 언론사에서 개혁할 가능성이 없다고 생각해서 지금 법안이 지금 쏟아지는 것도 좀 있습니다. 네. 자, 이 언론 개혁 문제는 여기 정도까지 하고요. 언론 개혁의 목소리를 높이는 걸 보면 2월, 3월에는 언론 개혁에 대한 목소리가 좀 커지고 이, 이 부분에서 좀 논쟁이 있을 것 같습니다.
1: 모두가 다 심각하게 언론 문제를 인식하고 있고요. 네. 지금. 청취자분들께서 말씀해 주신 의견만 해도 지금 얼마나 이 수준이 높습니까 네. 지금 시민의식은 이 정도에 와 있는데 언론이 이거를 뒤따라가지 못하고 있다는 점이 지금 통탄할 일이죠.
0: 네. 음, 세상이 다 바뀌고 권력 기관도 다 개혁하고 있는데 네. 언론은 개혁하기를 좀 주저하거나 싫어하는 게좀 있어요. 사실 그런 것 같습니다. 주변 이렇게 보면요. 자, 열린민주당으로 가보겠습니다. 김진혜 후보를 후보, 그 서울시장 보궐선거 후보로 선출했습니다.
1: 네, 그렇습니다.
0: 네. 자. 민주당과 후보 단일화 가능성 그리고 통합 가능성 여러 얘기가 나오고 있는데 어찌 돼가고 있습니까? 오늘
1: 우리 김진우 후보께서도 언급을 좀 하셨고 후보 경선 과정에서 정봉주 후보가 네. 또 통합 논의를 제안을 하셨죠 네. 그런데 열린민주당의 탄생 이후로 총선을 치렀고 그 직후부터 사실은 제가 인터뷰를 하게 되면 반드시 물어보시는 게 통합 얘기였습니다 네. 그런데 제가 늘 말씀드렸던 것은 저희는 단한 번도 통합을 부정하거나 그것을 하지 않겠다고 말씀드린 적이 없다 그리고 민주당이 공식적으로 제안하거나 성의 있는 대화 창구를 만든 적도 없다 이 말씀을 드렸습니다 그러니까 여전히 지금 같은 상황이고요 당장 서울시장 보궐선거가 눈앞에 있고 저희가 지금 후보 공천을 했고 또그 서울시장 선거에서의 승리를 지금 목표를 하고 있기 때문에 그것을 위한 단일화 논의는 저희 당원들께서 뭐 80% 이상 여론조사 결과 열망하고 계시는 부분이기도 하고 네. 후보도 단일화를 통해서 단일 후보로서 서울시민 앞에 당당하게 서겠다는 의지가 강합니다. 네. 반드시 단일화 논의는 이루어져 할 것이고 진행될 것입니다.
0: 단일화 단일화 논의는 어떤 식으로 지금 추진될까요 그럼
1: 아직은 뭐 민주당이 구체적으로 공식적인 입장을 정리를 못한 것 같고요 네. 그쪽은 이제 경선 절차에 막 시작하지 않았습니까 네. 그러니까 민주당 입장이좀 정리될 시간이 필요할 것 같고 오늘 우리 김진애 후보께서는 과거에 박원순 시장이 처음 보궐선거로 당선되셨을 때 그때 박영선 박원순 단유라 모델이 있다 네. 그걸 좀 참고해서 일정과 방식을 좀 어제안해 달라 이런 네. 요청을 하셨습니다.
0: 통합 합당 논의가 있고 얘기가 나오기는 했습니다만 여기에 대해서도 지금 뭐좀 진전된 부분은 없습니다.
1: 구체적으로 뭐그 진전되거나 오간 얘기는 없고요. 네. 이제 개인적으로 민주당 의원분들을 제가 상임위에서나 본회의장에서 뵈면은 네. 그냥 대부분의 의원들이 우리 언제 합치는 겁니까라는 식의 말씀을 하십니다. 네. 그리고 국민의힘 같은 경우에는 아예 저희가 뭐 여당보다 더 여당 같은 당이다 이런 식으로 아예 명명을 하실 정도인데. 네. 그러 세상의 흐름은 순리대로 풀려갈 것이고 그다음에 무엇보다도 민주개혁 지장한테 가장 유리한 방향으로 정리돼야 된다고 생각합니다.
0: 정봉주 전 의원은 어떻게 되는 겁니까 그럼?
1: 글쎄요. 뭐 본인이 (웃음) 이번 선거 결과에 대해서도 상당히 좀 충격을 받으셨을 것 같은데.
0: 충격받았어요?
1: 앞으로 생각보다 좀 표차가 나더라고요 네. 그래서 아직 정봉주 의원이 지금 그 과거의 그 어떤 기운을 회복하지 못했구나 아유. 이런 생각을 좀 했고요 감옥도 갔다 오시고
0: 고생 많이 아, 하셨는데 진짜 고생 많이 하셨는데 재판도
1: 그럼에도 불구하고 지금 시민들의 마음속에 각인돼 있는 정봉주라는 사람이 있기 때문에 네. 앞으로 또 정치적인 재기를 위해서 네. 또 최선의 노력을 다 하실 거라고 믿겠습니다
0: 아, 그분이 또 깊이는 좀 없지만 나쁜 사람 아닌데 좋은 분이신데. 네. 깊이도 있습니다. 아, 그런가요? 네, 네, 알겠습니다. 자, 지금까지 최강욱 열린민주당 대표였습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요
2: 시사인 김은지입니다
0: 네잘 지내셨어요?
2: 네 어제도 봤으니까요 그러니까 하루 동안
0: 동안 뭐 했어요?
2: 네 오늘 취재원들 좀 만나고요 또 오후에는 환경부 블랙리스트 관련된 선고가 있어서 그 내용도 정리한다고 바빴습니다
0: 저녁에 이제 술자리 못하잖아요
2: 좀 자제가 되죠 9시까지이기 때문에요 그럼
0: 9시까지 빨리 술 먹고 헤어집니까?
2: 네 근데 요새는 예전처럼 취재원들이랑 그렇게 길게 술을 먹거나 헤비하게 먹진 않아서요
0: 그러니까요 예. 옛날에는 진짜 밥 먹고 또 일차로 옮기고 가고. 예. 옮기고 그리고 술이 취해야 또 얘기를 한다 그렇게 생각하는 좀그 노땅 아저씨들이 많았거든요. 예전
2: 방식이긴 했죠. 네. 예, 주진우 나, 기자 진행자도 드신, 네. 예, 과거에 술안 먹고 취재하를 유명하지 않았습니까? 네,
0: 저는 술을 예. 안 먹고 가지고
2: 콜라드셨죠 네네. 그래서 예.
0: 손가락질 받았어요. 네. <웃음> 자, 첫 번째 준비한 뉴스로 가볼까요?
2: 네, 이명박 정부의 국가정보원이 18대 국회의원 전원에 대한 사찰문건을 작성했다. 이러한
0: 보도가 나왔습니다. 이거는 진짜 말이 안 되는 거 같고 말이 안 되는 명백한 불법사안인데 그랬습니다. 이명박 정부 때는요.
2: 네, SBS와 동아일보 보도입니다. 네. 국정원은 2009년 12월 청와대 지시로 18대 의원 전체에 대해서 사적 정보가 담긴 개별 문건을 작성했다 이런 내용인데요. SBS는 국정원 말고도 검찰과 경찰, 국세청까지 동원해서 문건 작성했다 이렇게 보도했습니다.
0: 이명박 정부의 그 원세훈 국정원장이었죠. 네, 그때 그렇습니다. 그러니까 국정원에서 모든 국가기관, 검찰에 있는, 경찰에 있는, 국세청에 있는 모든 국가기관에 있는 정보를 다 모아서. 다 모아서 사찰하는 거예요 그 국회의원까지 다 사찰했다는 거 아니에요 네, 이제
2: 그 당시도 그런 의심들이 있긴 했었는데요 <웃음> 네. 국회의원 전원 299명 모두에게 했다라고 하는 것도 새로운 정보이긴 합니다 예. 이 과정에서 당시 이명박 정부의 청와대 민정수석실이 깊이 개입한 것으로 의심된다 이렇게 보도가 되고 있는데요
0: 권재진 민정수석이었습니다
2: 네 당시 시점이 중요하다라고 하는 건데요 권재진 당시 수석은 2009년 9월부터 2011년 8월까지 재임을 했고요 또 이후에는 법무부 장관을 지냈습니다 장관으로 갔어요 네, 네. 그리고 그때 국정원장이 원세훈 전 국정원장이었고요. 예. 여기에는 국회의원들의 치부가 담긴 내밀한 정보까지 들어있다고 라 하고요. 특히 돈 문제가 집중적으로 다뤄져 있다고 라 합니다. 네. 국세청을 통해서 확보한 부동산 거래 내역, 탈세 여부 이런 것들이 있다고 하고요. 게다가 동아일보 보도에 따르면 이러한 사찰이 국회의원뿐만이 아니라 법조 언론 시민사회 인사들까지 다해서
0: 천여 명 가까이 된다고 합니다. 네. 제 사찰 문건도 나왔어요. 지금 공식적으로
2: 확인이 됐죠. 네. 예.
0: 그리고 저는 아유, 국정원에서 막 따라다니고 그랬어요. 그리고 방송국에 전화해서 바로 잘리고 막 그랬어요. 남았을 때 이미 이명박 대통령은 악은 접근이 없네요. 자. 저기, 적, 아군에서도 말이 안 들, 말을 안 들을 수 있다고 해서 사찰하고 막 그랬어요. 정두원 전 의원은 이명박 대통령이 당선되는데 공신이었습니다. 그런데 이상득 그 이명박 대통령, 형하고 네. 약간 갈등을 빚자마자 이 정두원 전 의원, 그리고 부인, 주변을 이렇게 사찰하기도 했었습니다. 그 내용은 그 전에 나왔어요. 네, 자, 보도가 된 바가 있죠. 예, 네. 자, 이 내용이 논란이 되자 국정원 입장을 밝혔습니다.
2: 네, 오늘 오전에 해명자료를 냈는데요. 관련 문건의 전체 목록 및 내용을 확인한 바가 없다. 이런 내용입니다. 확인하지는 어, 않았지만 있다는 거예요. 네, 뭐 있다 없다 여부는 정확하게 말하지는 않았는데요. 네. 뭐 최근에 일부 정치인 등에 대한 당사자의 정보공개 청구가 있어서 이런 것들은 제공한 바가 있는데. 어, 국회의원 전체가 신상자료를 요구한 바가 없기 때문에 아직까지 이런 문서가 있는지 없는지 확인하지 못했다 이렇게 밝혔습니다 제가
0: 취재해가지고 확인했어요 있어요 있다고 합니다 그런데 어, 문서 공개를 정부 공개를 할 수도 있다 국회가 원하면 할수 있다 이렇게 얘기했죠
2: 네 이제 관련된 법이 개정되었기 때문에요 국회가 그런 권한을 가지고 있습니다 국정원법에 따라서 국회 정보위원회 제적위원 3분의 2가 의결을 하면 비공개를 전제로 정보위에 공개하는 그러니까 보고하는 방안이 있다고 합니다 12명 중에 8명인데요 현재 민주당이 그렇게 가능하기 때문에 가능한 것으로 보입니다
0: 자 박지원 국정원에서는 우리는 과거하고 지금 확실하게 단절하겠다. 국회에서 원한다면 우린 리 공개하겠다. 우리 잘못을 보여주겠다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 어, PN, PN 캐론 님입니다. 캐론 님께서 국회의원들이 원할까요? 그렇죠. 거기에 변수가 있습니다. 다 원하지 않을 수도 있습니다. 그리고 이게... 예 공개했을 때 논란이 되지 않습니까 이게 정치적으로 누구한테 유리하지 이런 생각도 하실 거예요 분명히 있을 겁니다 자 국정원의 사찰 문제 2번이 이번이 처음은 아니었어요
2: 네, 우리가 너무나 익숙하게 많이 들어서 알고 있는 이야기인데요 과거에 중정 안기부 이렇게 바꿔왔던 것들도 다 흑역사와 연관되어
0: 있습니다 사찰하다 걸려가지고 그런 거였어요 그렇죠
2: 보통은 다 그랬었고요 네. 아니면 국내 정치에 개입했다는 사실들이 드러나면서 문제가 됐었습니다 네. 뭐 가장 최근으로 좀 꼽아보자면 2017년 9월 달에 국정원이 적폐청산하겠다라고 하면서 개혁위원회 꾸린 적이 있는데요 네. 당시에 국정원 과거를 돌아보면서 이명박 정부 비판 세력 제압 활동 이런 식의 내용 들을 발견했다면서 조사 결과를 발표한 적이 있습니다. 네. 그래서 검찰이 다시 다 수사를 했고요. 그래서 원세훈 전 국정원장은 댓글 사건과는 또 별건으로 이 사건 유죄가 나와서 2심까지 유죄가 나와서 네. 어, 지금 문제가 되고 있습니다. 네. 2심에서 징역 7년형 선고받았다라고 하고요.
0: 네. 또 다른 혐의도 많았습니다. 원세훈 국정원장은 또 국정원 특급. 특수활동비를
2: 아그 사건도 이번에 같이 이제 네. 들어가 있는 것들입니다. 네.
0: 특수활동비를 이명박 전 대통령한테 직접 전해주기도 했죠. 네,
2: 게다가 또 안가를 꾸미는데 썼다 이런 내용도 있었고요. 네. 네, 특활비를 다양하게 써가지고는 문제가 된 바도 있습니다.
0: 특활비를 직접 막 전해주기도 했습니다. 7 7 0이님께서 세금으로 별 쓸데 없는 짓 많이 했네요. 그렇습니다 근데 불과 얼마 전이었어요 얼마 전까지 그런 일이 있었습니다 그런데 국정원 개혁 문제 아, 국정원의 민간인 사찰 문제 여기서 확실히 정리하고 넘어가야 됩니다 그렇지 않으면 국가 권력기관 다시 다시 법을 어기고 네. 민간인들 그리고 국민을 사찰할 수도 있습니다
2: 네, 과거 문제를 짓는다고 하는 것은 가장 핵심인 게 재발을 방지하겠다라는
0: 거기 때문에요 네. 정확하게 드러낼 필요가 있습니다 또 하나 또 논란이 되는 부분이 옛날에 사찰하거나 옛날에 잘못했던 사람들이 거의 대부분 자리를 지키고 있어요. 처벌받지 않았어요.
2: 그렇죠. 위에서 네. 시켰어요. 이렇게. 대단하지 않고 있는 것들이죠. 네. 네. 그렇게
0: 댓글 달던 김하영 씨 아직도 잘 있습니다. 다른 분들도 그렇고요.
2: 그게 그 조직해주는 시그널이 굉장히 크기 때문에요. 네.
0: 문제 제기를 계속 해야 되는 것들이죠. 네. 뭐, 이 불법적인 일을 했으면 공무원들 처벌 받아야 되는데 이 부분에 대한 개혁의 의지는 조금 미흡한 것 같습니다. 어찌 하는지. 박지원의 국정원, 어찌, 어찌 개혁으로 나가는지 지켜보겠습니다. 일단은, 자, 국정원이 내용도 다 밝히고. 밝히겠다 이런 얘기를 하고 있습니다. 다음 뉴스로 가볼까요? 네.
2: 오는 26일부터 코로나 백신 접종이 시작될 예정입니다. 26일부터요? 우리나라도 코로나 백신 시작한다고요? 네. 그렇습니다. 질병관리청이 공식적으로 발표한 바인데요. 먼저 맞을 백신으로는 아마 아스트라제네카가 가장 높아 보입니다. 오는 25일부터 보건소 등 접종 기관으로 백신이 배송이 되고 26일부터 순차적으로 접종이 시작될 예정이라고 합니다.
0: 아, 예행연수도. 또 하고 준비도 하는 걸 보면 우리는 26일부터 착착착착 잘 접종할 것 같습니다. 그런데 아스트라제네카 백신이 먼저 온다고요? 네 그렇습니다. 이게 가장
2: 공급 계약을 맺어서 1천만 병분을 만들 수 있다고 하는데요. 게다가 SK바이오사이언스가 국내 공장에서 위탁 생산할 수 있습니다.
0: 경북 안동에서 만들어서 바로 온답니다. 메이드 네. 인 안동입니까? 네, 물론, 예, 예, 외국 제품을 만들어서 한국에서
2: 위탁 생산하기로 계약이 되어 있는 것들인데요. 그렇기는 하지만요. 예. 네.
0: 좀 아스트라제네카 백신은 그 장점이 많아요.
2: 네, 그렇습니다. 보건과 유통에 있어가지고 화이자에 비해서는 훨씬 더 좋은데요. 이것은 냉장, 그러니까 상온, 상온까지는 아니고요. 2도에서 8도까지 보관이 유력합니다. 근데 화이자는 초저온, 그러니까 영하 60도에서 80도에서만 보관이 가능하기 때문에 그것이 아주 다르고요. 그런 면에서는 지금 우리가 가장 먼저 맞을 것으로 보입니다
0: 그런데 아스트라제네카 백신이 고령층 특별히 65세 이상에서 조금 아 조금 검증을 덜 받은 거 아니냐 이런 그 의심을 그의 살고 있어요. 있어요. 예. 네.
2: 그래서 지난 5일에 식약처의 법정자문기구인 중앙약사심의위원회라는 곳이 있는데요. 여기서 아스트라제네카의 고령층 접촉 효과에 대해서 이렇게 밝혔습니다. 효과를 입증할 임상자료가 부족하다라고 하는 건데요. 관련해서 정경 청장도 의견을 밝혔습니다. 아스트라제네카 백신이 65세 이상에게 효과가 없다는 건 확정된 게 아니다. 라고 하면서요. 예. 하지만 이제 자료가 부족하기 때문에 신중 결정하고 있다라고 했습니다. 예. 그래서 식약처가 만일 연령 제한을 둘지 안 둘지는 아직 모르겠지만요. 두지 않는다면 가장 먼저 고령자 집단 거주 시설, 정신요양 재활시설의 입원, 입소자 그리고 종사자 등이 배상이 될 것으로 보이고요. 물론 고령층이 접종 제한될 가능성도 있습니다. 예. 그럴 경우에는 정부가 이렇게 밝히고 있는데요. 어, 그런 제한이 있으면 다른 백신 접종하기 때문에 큰 문제는 아니다.
0: 그렇죠. 예, 예, 우리는 맞추겠습니다. 방역당국의 지시대로 따르면 됩니다. 우리는 정경청장 얘기하는 대로 따르면 됩니다. 그러면 지금껏 문제 없이 잘헤쳐왔잖습니까 아무래도 첫 접종은, 어, 그, 간호사들이나, 네, 의사들, 가장
2: 일선에서 일하고 있는 의료진들의 의료진들이 중요한 먼저 받겠죠 예. 네.
0: 1928님께서 어느 백신이 먼저 오든 빠른 접종으로 국민의 마음이 조금만 편해질 거예요. 조금은 마음 편히 살고 싶어요. 이런 의견 주셨습니다. 그런데 최근에 백신 중에 러시아 백신이 그렇게 그렇게 좋다면서요? 관심도가 높습니다.
2: 네, 갑자기 관심도가 올라간 건데요. 예. 지금까지 러시아 백신을 쳐다보는 전 세계 시선은 사실 반신반이었습니다 아, 안
0: 믿어졌죠. 네,
2: 왜냐하면 또 푸틴 대통령이 좀 빠르게 승인을 하는 것도 있었거든요. 3차
0: 임상 실험을 아예 안 했던 다 그때는 하셨습니까? 그랬었죠.
2: 아. 예. 그런데 이제 최근에 새로 나온 의학 논문 때문에 다시 한번 주목을 받고 있는데요. 네. 세계적인 의학 학술지 렌시스라는게 있는데 네. 여기에 논문이 나오면서 대접이 완전
0: 달라졌습니다. 3차 어 임상실험을 안 하고 그냥 접종을 했어요 그래서 그 많은 국민들이 러시아 국민들이 일단 맞았는데 거기서 효과가 아주 좋았다면서요 네,
2: 게다가 임상 3상 보고도 비슷한 결과가 나왔는데 스푸트니크V의 면역 효과가 91%가 넘는다라고 하는 겁니다
0: 굉장히 높습니다
2: 네, 심각한 부작용도 없다고 하고 가격 경쟁력도 있기 때문에 네. 인기가 올라가고 있는데요 독일의 메르켈 총리도 러시아 백신에 대한 긍정적인 반응을 보였다라고 합니다
0: 아, 독일까지요?
2: 네, 이제 아무래도 이제 물량이 또 부족하다 보니까 승인을 받은 인정된 약이라면 다 괜찮다 이런 이야기인 건데요. 거기에 러시아 백신도 들어간다라고 합니다.
0: 정경청장도 한마디 하시더라고요.
2: 네, 관련된 질문을 받고 한 이야기인데 여러 가지 가능성을 다 열어놓고 모든 백신을 후보에 두고 있다 이런 식의 이야기를 하고 있고요. 네. 구체적으로 계약 등 부분이 검토되고 있지는 않다고 밝혔습니다.
0: 예. 네. 어, 러시아 백신도 우리가 그게
2: 들여올 수 있습니까 네, 지금으로서는 그것도 열어두고 보고 있다고 하는 건데요 왜냐하면 지금 전 세계적으로 물품 품귀 현상이 일어나고 있기 때문에 네. 안정성이 담보되어 있다면 러시아 백신도 괜찮다 이렇게 열려있다고 보면 될것 같습니다 그렇죠
0: 아무튼 러시아 백신의 몸값이 지금 계속 올라가는 소리가 들립니다 아, 네. 러시아 백신이 러시아가 이렇게 또 백신을 또 쏘아올리게 될 줄이야 참 아무튼 잘했어요. 네. 마지막 뉴스로만 어떤 뉴스를 만나볼까요?
2: 네, 환경부 블랙리스트 의혹에 대한 1심 선고가 나왔습니다. 아,
0: 1심 법정 구속됐습니다.
2: 네, 그렇습니다. 서울중앙지법 형사합의 25-1부의 판단이었는데요. 네. 김은경 전 환경부 장관은 징역 2년 6개월을 선고받고 법정 구속됐습니다.
0: 임정엽 권성수 부장판사 여기 여기
2: 김선희 부장판사 네, 네. 대등 재판부여 가지고요. 다 네. 부장판사입니다. 근데 저 김선희 판사가 바뀌긴 했으나
0: 네, 네 어떤 재판분지 제가 잘 알죠. 자, 그런데요.
2: 네. 게다가 함께 재판을 받은 신미숙 전 청와대 균형인사 비서관이 있는데 네. 이 인사 또한 징역 1년 6개월에 집행유예 3년이 선고됐습니다. 네. 그러니까 두 사람 모두 유죄를 선고받았다 이렇게 보면 되는데요. 그런데요. 혐의는 네. 이렇습니다. 김전 장관과 신전 비서관은 전 정권 때 임명됐던 환경부 산하 공공기관 임원들에게 사표를 받아내고 그 자리에 청와대가 이야기한 인물들을 임명되게 했다라고 해서 이것을 개입했던 혐의가 인정된다고 이번에 재판부가 결정한 겁니다.
0: 아, 그런데 정권이 바뀌면 그옛 정권 사람들을 내보내고 새 인물을, 어, 새 정권의 사람들을 이렇게 어, 저기 보내기도 했었는데요. 역대 정권 그런 일이 계속 있었는데 이 내용을 직권 남용으로 직권 남용과 업무 방해 혐의로 지금
2: 한 거죠. 네, 물론 김은경 전 청관이, 아, 김은정 전 장관이 그러한 취지의 방어를 했었는데요. 재판 과정에서 전정권에서도 이 같은 관행이 존재했었다 이렇게 방어했습니다. 하지만 재판부의 판단은 좀 달랐는데요. 그렇더라도 이를 타파해야 할 불법 관행이지 피고인의 행위를 정당화하는 사유나 유리한 양형 요소로 고려할 수 없다 이렇게 판단했습니다.
0: 그러면서 뉘우치지 않는다고 구속해버렸어요.
2: 뭐 일종의 법정 구속이라고 하는 것들은 그런 정상이 좀 참작된 것으로 보입니다. 판단은요 사실은
0: 영장, 그, 사전 구속영장을 청구했는데 영장이 기각됐고, 불구속 재판으로 계속. 진행되었지 않습니까
2: 네김전 장관은 2019년 3월 달에 구속영장 청구된 바가 있는데요 하지만 영장이 기각됐습니다 네? 그래서 그해 4월부터 쭉 불구속 상태로 재판을 받았는데 그래서 이번 주에 문재인 정부 내각 인사들의 수사와 재판 결과가 두 건이나 있어서 꽤 주목을 받았던 사건입니다 그러게요 예, 환경부 블랙리스트 사건은 1심에서 유죄가 났고요 어제 전해드렸던 배운규전 장관 영장은 기각이 되었다라는 소식도 덧붙여 전해드리겠습니다
0: 네이그 환경부 블랙리스트 수사를 할때 그때 굉장히 그 검찰에서도 검찰 내부에서도 이거 너무 좀 정치적이다. 편향적인 수사가 아니다. 아닌가. 이렇게 좀 검사들이 오바하고 있다. 이런 지적을 했었어요. 저도 그런 얘기를 취재하면서 많이 들었는데 그런데 재판에서는 재판부에서는 인정이
2: 좀 됐습니다. 예,
0: 재판부에서는 예. 유죄로 인정해서 구속 영 부속됐습니다. 기자들에서도 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께 했습니다. 감사합니다 네 감사합니다 설 전에 또 뵙죠? 설날에 뵐것 같습니다 네, 설은 김은지 기자와 함께하겠습니다 교통정보센터 다녀올게요 지금도 막히나 걱정입니다 임초희님
2: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니 프로게이머 출신 유튜버 황희도씨 어서오세요 네
3: 안녕하세요 잘 지내셨어? 예잘 지내고 있습니다
0: 잘하셨어요? 잘 지내셔야 됩니다 <웃음> 청년이 희망이라 하지 않습니까 아, 네 감사합니다 자 오늘은 어떤, 주, 어떤 얘기 준비하셨어요?
3: 오늘 좀몇 가지를 준비했는데 네. 먼저 준비한 소식은 대기업 경영진들이 요즘 MZ세대 때문에 떨고 있다는 소식입니다
0: MZ세대 MZ세대 요새 네. 신문
3: 보면 많이 나오는데 이거 뭐예요? 이게 밀레니얼하고 이제 Z세대를 합친 얘기인데요 뭐 주로 1980년생부터 뭐한 2000년생 그 사이까지를 보통 뜻합니다
0: 1982에서 2000년생 네. 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 지금 그러면 2삼 30대인가요? 어 약간 20대부터 40대 좀 전까지라고 저, 네. 보시면 될것같아요다 네, 네, 그런데요, 어땠다고?
3: 예, 그 최근에 그 SK 하이닉스에서 촉발된 대기업 성과급 논쟁이 굉장히 뜨거웠는데요. 네. 지금 뭐 상대적으로 고임금인 대기업 직원의 성과급이 문제가 됐다는 점 그리고 네. 젊은 직원들이 나서서 많이 달라는 것보다는 투명한 산정 기준을 공개를 주장한 게 맞아요. 이거 예.
0: 좀 특이 특이해요. 옛날에는 성과급 나오면 와. 그것도 감사합니다 그랬는데 요새 젊은 세대들이 좀 밝혀라 왜 이렇게 돈을 많이 벌었는데 우리 조금 주냐 이 얘기를 하기 시작했어요
3: 예 맞습니다 그래서 네. 요즘 젊은 청년들 같은 경우에는 투명성과 공정성에 대해서 특히나 목소리를 많이 높이고 있습니다 아, 그런 것 같아요 예 그래서 이런 MZ세대와의 소통 문제에서 이런 일들이 비롯된 것으로 보고
0: 최태원 s k 어. 회장 뭐
3: 뜨끔했습니다 네, 직접 그래서 이례적으로 그룹 총수와 최고 경영장까지 나서서 진화에 나, 나서기도 했습니다 아, 그래요? 네, 그래서 이게 문제가 재계 성과금 논란이 다른 기업들로 번지고 있는 상황인데요 네. 어, 최근에 실제로 처음 문제직이란 직원은 4년차 직원으로 알려지기도 했습니다 예? 그리고 이게 알려지면서 또 많은 직원들이 응원 메시지를 보내기도 했다고 하는데요
0: SK여서요?
3: 네 예, 그 성과급 지급뿐만 아니라 사업 재편 과정에서도 사내 소통이 점점 더 중시되는 분위기라고 합니다 어, 그래요? 네 예, 그래서 이제 MZ세대는 더 이상 평생 직장이나 임원 승진 등을 목표로 삼지 않고 원칙과 공정 뭐 이런 걸 중시하기에 이게 조금이라도 손해를 본다고 생각하면 거침없이 표현한다는 얘기도 나오고 있습니다.
0: 아, 그렇습니다 지금 젊은 사람들 젊은이들은 투명 공정, 굉장히 중요하게 생각합니다. 이거 연 인터넷 여론 뜨겁습니다. 예, 일단 이거에 대해서 비판적인 반응도
3: 있긴 했는데요. 그래요? 예, 뭐 일단 영업이익이 만약에 적자이면 본인들이 성과급 받은 거를 또 뱉을 수 있냐, 뭐 이런 얘기도 있었고, 예. 뭐 근로자가 경쟁사를 자유롭게 이직할 수 있는 반면 사용자가 자유롭게 해고할 수 있는 제도가 만들어질 것 같다. 뭐 이거는 그리고 다른 세상 얘기다. 결국 하청들을 쪼아서 그걸로 상여금 주는 거 아니냐. 뭐 이게 권리만 찾는 MZ 세대의 민낯이다. 그러면서 과연 저런 주장할 정도로 본인의 성과에 자신이 있냐 뭐 이런 반응들도 있었는데 여기에 또 응원의 목소리도 많이 있었습니다. 일단은 이들이 불만을 가진 이유 중 하나가 영업이익이 늘었다고 임원들 성과급이랑 임원 승진은 늘었는데 직원들은 그거에 부합한 대우를 받지 못한 것도 있다. 그래서 이익이 늘어나면 본인들만 갖고 직원들에게 나눠줄 게 없다고 하는데 이런 걸 그냥 넘어가선 안 된다. 그래서 이런 뭐 돈을 벌었으면 제대로 분배를 하고 인력 중요한 걸 알아야 된다. 이런 반응이 있었습니다.
0: 아, 요새 젊은이들은 그런 거에 관심이 많군요. (웃음) 젊은이들이 요새 클럽하우스에 폭 빠졌다면서요?
3: 예 맞습니다.
0: 클럽하우스가 뭐예요?
3: 이게 그 어플 새로 나온 어플입니다. 네. 그래서 이게 새로 나온 그 어플인데 이게 아이폰만 가능해서 네. 이게 또더 많은 사람들의 호기심을 자아내고 있는 상황입니다.
0: 지금 SNS인데 참 옛날에 블로그가 처음 나왔잖아요. 예. 그래서 저는 블로그로 가기 싫었어. 근데 예. 어찌어찌 다 블로그 해야 된다. 그러니까 블로그로 갔어. 블로그로 갔더니 조금 있다가 트위터라는 게 생겼어요. 예. 다 가는데 저는 가기 싫었어요. 그래서 겨우겨우 갔어요. 가가지고 활동을 하다가 이제 백만 모았어요. 뭐았더니 조금 있다가는 페이스북이 생겼네요. 페이스북이 생기더니 조금 있다 유튜브 생기고 틱톡 나오고 이제 클럽하우스까지 나왔어요. 예. 아난참 어, 좀... 아, 따라가기 힘들어요. 버거워요. 자, 그런데요. 지금 예, 클럽하우스가.
3: 예, 이게 클럽하우스가 아마 뭔지 모르실 분들도 계실 텐데 쉽게 말씀드리면 오디오 SNS라고 표현을 하더라고요. 네. 그래서 이게 그 최근에 스타트업 대표나 연예인, 작가, 유튜버 뭐 소위 말하는 셀럽들이 관심을 가지면서 이게 떠오르고 있는데 마크
0: 조커버그하고 엘라 머스카가 예. 이렇게 들어가가 지금 고지확다습니다
3: 예, 맞습니다. 근데 이게 특정 주제를 가진 그런 가상의 룸에 모인 사람들이 실제 음성을 이용해서 그러니까 실시간으로 서로 대화를 주고받고 다 네. 평소에 접할 수 없었던 사람들하고 같이 대화를 나눈다는 것 그리고 앞서 말씀 주셨듯이 셀럽들이 모여 있다는 것이 또 알려지면서 어 나도 그럼 가입해보고 싶다 이런 그럼 반응이 그럼
0: 방을 있습니다. 만들어서 그냥 토론하고 얘기하는 거예요? 예 맞습니다. 그 저도 그럼 클럽하우스에서 뭘 하나 만들어서 주진우 라이브 어, 활성화 방, 방안. 주진우 라이브 어떻게 하면 우리가 잘 지낼까? 그래서 여기 있는 청취자들하고 모여서 이렇게 얘기하고 그래도 되는 건가요? 예, 그것도. 근데 그 얘기들이 남아있습니까? 아니면 사라져버립니까? 그때 안 들으면 사라집니까?
3: 예, 사라지는 것으로 아는데 중요한 것은 뭐 다른 누군가가 녹음할 수 있다든지 예. 실제로 연예인들이랑 좀 유명한 사람들 같은 경우에는 그걸로 인한 부담감도 솔직하게 토로했다고 저도 전해들었습니다 아,
0: 있겠네요. 그렇겠네요.
3: 예. 그래서 이게 실제로 토크 콘서트에 참석한 것과 같은 느낌을 받을 수 있어서 이게 좀 젊은 사람들 사이에서 또 특히나 되게 핫해지고 있는데 직접 들으니까요. 그래서 이게 문제는 또 초대장이 있어야 사용이 가능하고 아이폰만 사용이 가능하다 보니까 당근마켓에서 초대장이 거래가 되기도 하고 또 아이폰, 중고 아이폰을 구매하려는 사람들도 늘어나고 있다고 합니다.
0: 아 그래요? 어, 저 인터넷 여론 반응 뜨겁습니다. 예, 뭐 이거에 대한 비판적인
3: 반응을 먼저 말씀드리면, 비 예, 이게 뭐 범죄로 연결될 가능성도 있어 보인다. 그리고 뭐 발상은 그랬어 하지만 결국에는 이루다처럼 될 가능성도 농후해 보인다. 그리고 뭐 저명한 인사들과 관계를 돈독히 하겠다는 망상은 버려야 된다. 뭐 대화의 진지성이 별로 없었다. 뭐 그리고 초대받아서 가입하는 게 대단한 것처럼 보이지만 그냥 결국엔 자기 신분 자랑인 거 아니냐 이런 반응도 있었습니다.
0: 어, 제가 아는 사람한테 물어봤더니 초대받고 막 그러니까 파티에 그리고 약간 사적인 모임에 그 초대받은 기분이 이라고 하더라고요.
3: 네. 그 이거에 대해서 또 응원하는 목소리도 있었는데 써보지도 않고 뭔지도 모르면서 너무 비난만 하지 말았으면 좋겠다. 그래서 뭐 실명제고 본인의 전화번호와 이런 게다 연동이 돼 있어서 이게 실제로는 그렇게 범죄 모의하긴 어렵고 또 시대에 맞는 그 시스템이다. 특히 코로나 일구로 직접 대면이 어렵다 보니까 거기에 또 부합해서 더 이슈가 된것 같습니다.
0: 청년들이 그래서 더그 관심이 커요.
3: 예, 맞습니다. 그래서 이런 최근에 또 블라인드라는 그 커뮤니티에서는 이그 블라인드 조회수 그러니까 조회수 1등을 한게 클럽하우스 후기 콘텐츠였거든요. 네. 그래서 여기에 있어서도 뭐 어떤 네티즌이 쫙 정리를 해놨는데 정리 잘해놨고 뭐 여기서 또 얼마나 갈까 이 플랫폼이 이런 반응도 있었고 또좀 여기서도 비판적인 반응이 있긴 했는데 뭐 폐쇄성과 확장성 면에서 과연 이게 좀 취약한 거 아니냐 이런 반응도 있었고 여기서 또 듣다 보면 은 나름 재미도 있고 어, 요즘은 무슨 직종을 해도 유튜브나 SNS가 필수더라 그래서 세상의 변화가 안 맞는 사람도 있긴 하지만 그래도 흥미가 생긴다 이런 반응이 좀 나뉘었습니다
0: 강연도 또할것 같고요 토론도 할것 같고 이런 모임도 여기서 또좀 진행될 것 같습니다 클럽하우스는 한참 동안 좀더더 더 뜨거워질 것 같습니다
3: 예, 맞습니다
0: 자, 요즘 2030 청년들이 점에 빠져 있어요?
3: 그 비대면 점집이 좀 요즘 이슈라고 네. 합니다.
0: 얼굴에 찍는 점 말고. 아, 네. 네. 비대면 점집이요. 어떻게? 네.
3: 이게 뭐 사주 타로 요런 예. 건데 예. 요즘 매달 그 유튜브에서 타로카드로 보는 월별 운세와 무속인들이 풀어주는 띠별 운세를 즐겨보는 사람들이 늘어나고 있다는 겁니다.
0: 젊은이들이요?
3: 예. 네. 아무래도 뭐 좋은 말을 들으면 힘이 나고 네. 나쁜 말을 들으면 조심하게 돼서 좋다는 반응이 있었습니다. 네. 왜 그럴까요? 이게 뭐 아무래도 코로나 때문에 특히나 또 밖에 나가기도 어려운 상황이고 불확실성이 계속해서 이어지다 보니까 점점 더 불안감은 커지고 그러다 보니까 이제 그런 무속에 기대는 심리가 있다고 그런 전문가의 견해도 있었습니다 그래서 이게 취업난이 특히나 심해지고 시험도 연기되고 그러다 보니까 앞날에 대한 궁금증을 풀고 싶어하는 욕구가 있다고 봅니다
0: 이거 그 점쟁이들이 지금 영업 못하니까 지금 인터넷으로 올라온 비대면으로 넘어온 거 아닌가요 아무튼 용하다는 점집 어디 있어요 어디 어,
3: 뭐 이게 제가 채널 이름을 이렇게 얘기하기는 좀 그런데, 네. 뭐 유튜브 채널로만 보더라도 예. 타로 관련 국내 채널이 659개나 되고, 점집 관련 국내 채널은 468개나 돼서 거의 1000개가 넘는다고 합니다.
0: 맞네요. 예,
3: 그래서 그게 또 유튜브 알고리즘 특성상 이게 한번 노출이 되면 비슷한 게 계속 노출이 되기 때문에 그런 거 한번 보다 보면 시간 가는 줄 모르는 사람들이 많은 것 같습니다.
0: 그렇게 또 건강한 모습은 아닌데요
3: 예, 실제로 그래서 좀 비판적인 목소리들도 있었습니다 왜냐하면 이게 근심만 쌓이게 되는 걸왜 굳이 저렇게 또 돈까지 주고 하는 경우도 있다고 하는데 그런 거에 대한 비판이나 기본 소양과 자기 주관 문제 해결 능력이 스스로 책을 읽고 뭐 토론도 하고 하면서 길러지는 건데 너무 이런 거에 의존하는 거 아니냐 이런 반응도 있었습니다
0: 1928님이 청년 세대의 불안 그 불안을 그대로 보여주는 것 같아 미안한 마음이 큽니다. 그렇습니다. 저도 들어주면서 참 미안하네요. 레몬 예스님은 클럽하우스요? 음, 골프 클럽하우스밖에 모르는 노땅도 들어갈 수 있나요? 들어갈 수는 있습니다. 그런데 좀 힘들 거예요. 초대장을 받아야 된다고 하지 않습니까? 우린 좀 천천히 가자고요. 우리 같은 조금, 네. 유자님께서, 저도 청년인데 다 처음 들어요. 얘기하는데, 청년들한테 이게 좀 핫하대요. 그래서, 네. 클럽하우스 아, 아셔야 돼요. 인터넷 전집은 안 가도 됩니다. 네. 자, 4222. 이인님께서 나라가 어수선하니까 모두 불안한 것 같습니다 그러게요 야, 모두 불안해하는 것 같아요 그래서 청년이 불안해하는 것 같아서 좀 미안한 마음이 큽니다 아이고. 음. 자 황희두씨 설날 잘 보내세요
3: 네 새해 복 많이 받으시기 바랍니다 네
0: 새벽 돈 줘야 되는데 <웃음> 자, 요즘 많이 유튜버 황희두씨와 함께했습니다 감사합니다 감사합니다
3: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 코로나서 목숨 건진 미국 여성 돌아온 건 15억 원 청구서였다 중앙일보 기사입니다 아, 코로나로 사경을 헤매다가 인공호흡기에 의지해 있다가 한달 동안 치료받고 집에 돌아왔습니다 돌아왔더니 15억 원에 달하는 치료비 청구서를 받았다고 합니다 다행히 보험이 있어서 직장 보험이 있어서 치료비는 확 줄어서 5천만 원 내야 된다고 합니다 참 미국 코로나 방역에 좀 신경 쓰셔야겠어요 미국 복지에도 좀 신경 쓰셔야 되겠어요 저 하버드대 교수 전공도 아닌데 쓸데없는 논문 쓸 시간에 좀 복지 이런 것좀 신경 써주십시오 일본 스가 화나게 했던 H, NHK 앵커 결국 방송에서 하차 서울시문기사입니다 어, NHK 시 저녁 9시 뉴스 진행자 앵커가 스가 총리한테 조금, 조금, 거친, 조금 거칠지도 않아요 약간 좀 불편한 질문을 했나 봐요 어? 총리의 설명을 원하는 국민의 목소리도 높습니다 이렇게 얘기했는데 NHK 보도국 정치부장한테 내각 대변인이 막 전화를 해가지고 총리가 크게 화났다면서 항의했답니다 그리고, 그리고 결국 진행자가 바뀌었다고 합니다 자, 일본 언론 자유에 대해서 좀 신경 써주세요 괜히 한국 트집 잡지 말고요 단순 사고일까 NHK, CNN, 중국에서 우한 코로나 방송 중에 송출 중단. 한국일보 기사입니다. 자, 일본 NHK 월드 방송이 저기 코로나 19 리원량 중국 의사 있지 않습니까? 코로나 코로나를 세계 알렸던 그 리원량 의사의 사망 일주기 관련 보도를 하다가 갑자기 갑자기 방송이 송출이 중단됩니다. CNN 방송도. 우한 얘기를 전하려고 했는데 중국에서 송출하다 갑자기 방송사고로 그냥 끊어졌어요 우한 특집이 끝나자마자 다른 뉴스로 넘어가자마자 화면은 정상으로 돌아왔다고 합니다 중국은 민주주의 그리고 표현의 자유에 좀 신경 써주세요 괜히 김치 가지고 트집자지 말고요 김치 저도 먹지도 않으면서 그래 209미터 남기고 의원님땅 앞에서 끊긴 송정순환도로 JTBC 기사입니다. 부산에 송정해수욕장이 있는데 거기를 한 바퀴 삥 도는 순환도로가 있는데요. 도로가 삥 돌다가 200미터를 남겨놓고 도로가 갑자기 끊깁니다. 순환이 안 돼요 순환도로인데 그런데 도로가 끊긴 땅의 주인을 확인해 봤더니 확인해봤더니 국민의힘 이주환 의원이었다고 합니다. 이 땅은 다음 달에 아파트를 지을 수 있게 규제가 풀린다고 합니다. 정치인들 좀 국가, 국민 말만 그렇게 하지 말고요. 국가 좀, 국민 좀 신경 써주세요. 자기 재산 불리는 것만 그렇게 애쓰지 마시고요. 서울시에서 개, 고양이 등 반려동물 코로나 검사. 연합뉴스 기사입니다 드디어 드디어 서울시에서 반려동물인 개와 고양이를 대상으로 코로나 19 검사를 실시한다고 합니다 지금 귀가 쫑긋한 분들 많죠 자 반려동물은 확진자에 노출돼 가지고 의심 증상을 보이면 의심 증상을 보이면 검사 대상이 됩니다 그러니까 확진자와 접촉하지 않았거나 좀 의심 증상이 없는데 내 어, 강아지는, 내 고양이는 좀 검사해 줬으면 좋겠어요. 그러면 안 되고요. 자, 확진자와 접촉했거나 아니면 의심 증상이 있을 때는 검사를 해 준다고 합니다. 어, 반려견이나 반려묘가 코로나 검사에서 양성이 나오면 자택에서 14일간 격리 보호, 보호해야 된다, 됩니다. 격리해야 돼요. 14일간. 안 하면 안 됩니다. 자, 그런데 코로나19가 반려동물에서 사람으로 전파된다는 증거는 없습니다. 그러니까 너무 걱정하지 마시고요. 반려동물이 반려견이나 반려묘 코로나 걸려도 금방 맞는다고 하니까 너무 걱정하지 마시고요. 또 서울시에서 이런 그 지침도 내렸어요. 일상생활에서 개를 산책시킬 때 다른 사람과 동물로부터 2미터 이상 거리 유지해야 됩니다. 그리고 마스크 착용과 손 씻기를 철저히 하는 등 방역수칙 지켜야 됩니다. 자, 그러니까 동물들끼리 가서 한착하다 냄새 맡아보고 그러고 안 돼요. 2미터 떨어져야 됩니다. 일단 코로나 시대에는요. 한편 지난 1월 21일 진주국제기도원 확진자와 접촉한 고양이 있었어요. 우리나라 첫 반려 고양이가 코로나에 감염됐었는데요. 현재는 격리 해제되었습니다 그리고 어 같이 있었던 어미와 새끼 두 마리는 감염되지 않고요. 지금 건강하다고 합니다. 그러니까 너무 걱정 안 하셔도 됩니다. 감염되었던 고양이는 14일이 지나서 지난 3일에 격리 해제됐다고 추가 감염 사례는 없다고 밝혔습니다. 자, 이제 개고양이 코로나 검사 받을 수 있습니다. 자, 산책할 때2 m 거리 두기, 냄새 맡기 킁킁 그거 안 된다는 거한번더 말씀드립니다. 안 돼요. 제57회 한국보도사진전 대상. 유리병 넘어 상봉하는 모자. 뉴시스 기사인데요. 한국사진기자협회에서 보도사진전 합니다. 보도사진전 하는데, 대상수상작이 뉴스원 김기태 기자의 유리병 넘어 상봉하는 모자를 선정했습니다. 아, 한번 찾아보셨으면 좋겠어요. 우리, 우리 저기 주라이브 유튜브 창에서도 띄워줄 예정인데요. 유리벽을 두고요. 아, 어머니가 병, 병원에 계세요. 요양병원에 계신데 아, 만나지도 못하고 유리 벽 넘어서 손을 두고 이렇게 엄마를 만나는 늙은 아들의 사진이 있습니다. 엄마는 참 엄마는 좋아하는데 그렇게 예쁜 아들이 저기 서 있는데 손도 못 잡아 보고 그렇습니다. 코로나 시대 우리의 아픈 모습을 보여주는 것 같습니다. 네. 마음이 아프고 짠하고 그렇습니다. 설인데 병원에 계시면 찾아볼 수도 없다면서요. 아, 빨리 코로나가 가야 병원에 계시는 부모님도 찾아보고 할머니도 찾아보고 손자도 안아보고 그럴 텐데 참. 이번 설만 잘 보내면 코로나를 코로나를 멀리 보내고 가족들이 모일 수 있었으면 합니다. 네, 그렇게 기원해 보겠습니다. s t e v i Wonder와 Rod Stewart가 불렀습니다. w h a t a Wonderf u l World." 들으면서 오늘 주진우 라이브 여기서 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후에 다시 오분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.